0: Reichweite aufbauen online, das ist ein Thema, hinter dem sich so viel versteckt. Es gibt dabei so viele Themen und so viele Tipps und Tricks, die du beachten könntest, aber es gibt auch einige grundsätzliche Unterschiede, die du kennen musst. Wenn du diese Unterschiede kennst, dann helfen sie dir dabei, die richtigen Plattformen auszuwählen auf diesen Plattformen jeweils die richtigen Inhalte anzubieten und die Plattformen auch beliebig auszutauschen, so dass du mit Plattformen arbeitest, mit denen du gerne arbeitest. Beispiel, du arbeitest nicht nur mit Instagram, weil eben alle gerade auf Instagram sind oder TikTok oder so, sondern du weißt ganz genau, warum du diese Plattform nutzt, wofür du sie einsetzt und ob es vielleicht auch eine andere Plattform gibt, die dir vielleicht mehr liegt, mit der du lieber arbeitest. Ja, und letztlich, ganz, ganz wichtig, hilft es dir dabei, wenn dir diese Unterschiede bewusst sind, dass du dann auch zielführend planen kannst. Sprich, dass der Content dir wirklich dabei hilft, deine Ziele zu erreichen. Klingt gut? Dann bleib dabei! Herzlich willkommen auf dem Weg zu deinem Online-Unternehmen. In diesem Podcast bekommst du Tipps, Tools und Impulse an die Hand, um dir deinen Traumjob online aufzubauen. Ich bin Julia Burgett, dein Host, bereits seit über neun Jahren in unterschiedlichen Online-Unternehmen tätig, habe ein Master in BWL und bin jeden Tag wieder aufs Neue fasziniert von den Möglichkeiten, die uns das Internet bietet. Bist du bereit, deine Leidenschaft zum Beruf zu machen? Dann lass uns durchstarten. Online-Reichweite aufbauen, das ist ja mitunter eines der wichtigsten Themen im Online-Business, denn... Ohne Sichtbarkeit, keine Verkäufe, also kein Online-Business. Das bedeutet, du musst online gefunden werden. Du musst deine Zielgruppe online erreichen. Und das ist es auch, was sich hinter Sichtbarkeit versteckt. Deine Zielgruppe sieht dich online und sie nehme dich auch wahr. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Sie fühlen sich also von deinen Inhalten angesprochen. Und das ist möglich, wenn du weißt, warum du welche Plattform nutzt, um diese Plattform dann auch entsprechend einzusetzen, richtig einzusetzen und entsprechend deiner Ziele auch zu nutzen. Und genau das klären wir in dieser Podcast-Folge. Die grundsätzlichen Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Plattformen beziehungsweise was du denn ja, überhaupt grob beachten kannst. Und wir starten mit einem ganz wichtigen Unterschied und zwar der organischen versus der bezahlten Reichweite. Organische Reichweite, das ist das, worüber wir im Grunde sprechen, wenn es um Content Marketing geht. Es ist die Reichweite, die du dir einfach nach und nach aufbaust. Organische Reichweite, die wächst über den Zeitverlauf und das ist etwas, was du dir deine gesamte Online-Business-Karriere hin hinweg aufbaust. Das hört nie auf. Du fängst irgendwann mal an und über die Jahre, also erst über die Wochen, dann über die Monate, über die Jahre hinweg, wächst deine Reichweite online und du bekommst immer mehr Sichtbarkeit, immer mehr Reichweite und auch immer mehr Einfluss. Du erstellst dein Content ja aus vielen Gründen. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele kleine Themen, wie dich als Experte positionieren, überhaupt deine Positionierung schärfen, Vertrauensaufbau und Co., aber mitunter verbreitest du Content, um dir eine Community aufzubauen. Das ist ganz wichtig, denn nur über bezahlte Reichweite wirst du dir keine Community aufbauen können. Du machst das un mitunter und über deinen, deinen Content, egal wie dieser Content aussieht. Nach und nach baust du dir also mehr Follower auf, mehr Webseitenbesucher, mehr Newsletter-Abonnenten, mehr Podcast-Hörer, je nachdem, wie du aufgestellt bist. Und diese gesamte Community... Die setzt sich im Grunde aus der Summe deiner Aktivitäten zusammen in Bezug auf den Content. Und das ist die organische Reichweite, die nach und nach wächst. Das ist in der Regel nichts, was du dir von heute auf morgen aufbaust, es sei denn, du wirst zum Beispiel auf einem Social-Media-Kanal, gehst du mal viral und handhabst das Ganze dann so gut, dass du auch dauerhaft davon profitieren kannst. Aber in der Regel baut man sich das Ganze nach und nach auf und es wächst eben auch peu a peu. Je nachdem, wie stark du gerade den Fokus darauf legst. An dieser Stelle ein kleiner Tipp. Ich habe eine brandneue Masterclass erstellt, wie du denn deinen Masterplan für deinen Content für die kommenden zwölf Monate in einem Rutsch erstellst. Strategisch, zielführend und so, dass du auch viel effizienter und effektiver arbeiten kannst. Wow, das musst du dir unbedingt anschauen, wenn das ein Thema ist, was dich interessiert. Ich verlinke dir das unten alles in den Show Shownotes. Das ist das Thema der organischen Reichweite. Und auf der anderen Seite gibt es die bezahlte Reichweite. Die bezahlte Reichweite ist die Reichweite, für die du bezahlst, wie der Name schon sagt. Und das ermöglicht dir, kurzfristig sehr, sehr viele Menschen zu erreichen. Das heißt beispielsweise, du zahlst dafür, dass der Instagram-Post so und so vielen Menschen angezeigt wird, was du ja grob mit deinem Budget abschätzen kannst und hast dadurch sehr viel Reichweite. Die hast du aber in der Regel auch nur, während du dafür bezahlst. Die bezahlte Reichweite kann dir zwar auch dabei helfen und sollte sie idealerweise auch, deine Community aufzubauen, aber in der Regel nicht so stark wie die Reichweite, die du in dieser Phase für diesen einen Post bekommst. Und diese bezahlte Reichweite ist auch sinnvoll. Also ich würde nicht sagen, dass man nur organisch wachsen soll oder nur über bezahlte Reichweite, sondern dass man beides kombiniert. Da kann man tatsächlich dann am besten profitieren. Bezahlte Reichweite macht vor allem dann Sinn, wenn du auch schon Produkte anbietest und wenn du weißt, wie du deine Zielgruppe zu diesem Produkt begleiten kannst. Denn bei vielen Produkten ist es so, gerade bei vielen Produkten, die viele von euch anbieten, sprich Online-Kurse und Co., also sprich diese klassischen digitalen Produkte, dass es nicht zielführend ist, diese direkt zu bewerben. Das kann man bei kleineren Produkten machen, aber gerade bei den größeren, das führt zu nichts. Wenn du deine Anmeldeseite für dein 11 zu -1 coaching bewirbst, dann wird sich dafür erstmal niemand anmelden, weil die Leute ja noch gar nicht wissen, wer bist du, was kannst du überhaupt, kannst du mir überhaupt helfen, wo liegt dein Fokus? Ich habe ja noch überhaupt kein Vertrauen zu dir aufgebaut. Nicht, weil du schlecht bist, sondern weil ich dich einfach noch nicht kenne. Das heißt, ähm, sobald du weißt, okay, wie kann ich denn meine meine Zielgruppe abholen, also schicke ich sie auf meine Blogbeiträge, biete ich Freebies an, Newsletter-Sequenzen, was auch immer, wenn du das definiert hast für dich, dann lohnt es sich in der Regel auch, auf bezahlte Reichweite zu setzen. Das ist also der erste große Unterschied, dass du weißt, okay, es gibt die organische Reichweite, die läuft durchgehend. Nach und nach baue ich mir immer mehr Reichweite auf, je nachdem, wie stark ich mich gerade drauf fokussiere und wie tief ich gerade in der Thematik drin bin. Ich kann das mal schneller gehen, mal langsamer, aber das begleitet dich einfach immer. Das läuft und läuft und läuft. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Ich glaube, ich habe eine anderen Podcast-Folge. Ich habe, glaube ich, schon mal eine dazu aufgenommen, was du über deinen Content alles erreichen kannst. Und auf der anderen Seite gibt es die bezahlte Reichweite, die du ähm, gezielt für einzelne Aktivitäten einsetzen kannst. Aber da hängen natürlich noch andere Faktoren mit äh, zusammen. Weil du Geld investierst, musst du natürlich auch sicherstellen, dass du das wieder zurück erwirtschaftest. Ja, und wir reden hier an dieser Stelle vor allem über die organische Reichweite. Und in Bezug auf die organische Reichweite musst du, Folgendes unterscheiden. Die kurzfristige versus die langfristige Relevanz deiner Inhalte. Es gibt Plattformen, auf denen du etwas postest und dieser Post ist kurzfristig relevant. Sprich, du postest etwas und wenn du innerhalb von einem Tag, ich weiß nicht, nicht mehr als zehn Menschen erreicht hast, dann ist das so und dann kannst du mit dem nächsten Post wieder versuchen. Vielleicht nächstes Mal 20 Menschen zu erreichen und Co. Das ist das Klassische, was wir auf Social Media machen. Der Fokus liegt hier auf den Inhalten, die jetzt aktuell sind. Sprich, der Fokus liegt eigentlich mehr auf der sozialen Interaktion. Wir wollen sehen, was die Leute jetzt machen. Wir wollen uns jetzt mit den Leuten austauschen. Wir äh, wollen aktuelle Inhalte sehen. Wir wollen sehen, was die Person letztes Wochenende maximal gemacht hat oder am besten heute früh gemacht hat. Und wir wollen nicht sehen, was die Person vor drei Jahren gemacht hat. Das interessiert an dieser Stelle nicht. Hier stehen eigentlich die Menschen im Fokus. Ihr merkt es schon, ich sage eigentlich, weil gerade als zum Beispiel Expertenbusiness kann man das natürlich auch ganz anders handhaben. Aber dann möchte man auch die Tipps von der Person haben, die sie jetzt gibt und das, was vielleicht schon drei Monate alt ist, das interessiert überhaupt nicht mehr. Und ähnlich werden die Inhalte ja auch ausgespielt. Stories sind nur kurzfristig relevant, die Posts werden nur in den nächsten Tagen maximal ausgespielt und Co. Das heißt, das Jetzt zählt. Du bist also ständig am Erstellen neuer Inhalte. Vorteil, du bekommst quasi sofort Reichweite. Oder auch nicht, je nachdem, wie dein Post performt. Aber du siehst deine Ergebnisse im Grunde, Sofort. Du bist also ständig am Hasseln und machst du machst und machst und bekommst jetzt Reichweite und diese Reichweite für deine jetzigen Inhalte funktioniert oder funktioniert auch nicht und wenn du aber mal offline bist, dann passiert im Grunde gar nichts. Und das Tolle an dieser kurzfristigen Reichweite ist aber auch, vor allem jetzt in der aktuellen Zeit entwickelt sich das immer mehr in die Richtung, dass zum einen die Inhalte immer realer werden dürfen. Das heißt, dass die, die Zeiten, in denen alles perfekt sein musste auf Instagram, die sind langsam vorbei. Auf anderen Kanälen wie zum Beispiel TikTok ist das schon, macht sich das sehr stark bemerkbar. Die besten Inhalte sind Inhalte. und Da habe ich das Gefühl, ähm, ja, ich spreche mit meiner besten Freundin, die gerade ungeschminkt äh, gerade aufgewacht ist und <lacht> total unperfekt äh, jetzt einfach mal so in die Kamera redet. Versus das, was man auf Instagram ja noch vor Jahren gesehen hat, wo die Leute schon äh, perfekt morgens aufgestanden sind und Co., das funktioniert ja gar nicht mehr so gut. Das heißt, ähm, das ist ein großer Vorteil, dass es jetzt auch immer unperfekter sein darf. Das heißt, dass du auch wirklich einfach mal spontan sein darfst und Co. Und auf der anderen Seite auch, wenn mal ein Post nicht funktioniert, es ist nicht dramatisch. Du lernst mit jedem einzelnen Post, aber ein schlechter Post, der wird dich jetzt nicht über Jahre hinweg verfolgen, sondern mal im schlimmsten Fall löscht du ihn halt wieder und probierst es wieder und wieder und wieder. Das heißt, das ist alles nicht so dramatisch. Das ähm, ist das eine Thema. Und das andere Thema, das ist wirklich spannend, ist, dass einige Social-Media-Plattformen, also eigentlich konkret eine, TikTok, die beginnen langsam auch damit, ihre, oder ich sag mal, ihre Suchmaschinenfähigkeiten zu verbessern. Das heißt, auf TikTok kann man mittlerweile auch suchen und mittlerweile funktioniert das auch relativ gut. Das heißt, wenn ich die Suche auf TikTok nutze, dann werden wir entsprechend relevante Inhalte angezeigt. Und da sind teilweise auch Inhalte dabei, die jetzt schon ein paar Monate alt sind. Einfach, weil sie sehr relevant sind für den Suchbegriff, den ich nutze. Das heißt, TikTok, was sie machen, ist, sie kombinieren wirklich Social Media mit einer Suchmaschine. Und das ist natürlich großartig, weil die Arbeit, die du in diese Social Media Posts investierst, die ist dann auch länger relevant und nicht nur heute und morgen musst du was Neues machen, sondern nach und nach kommen immer mal wieder Leute auf deine, auf deine Inhalte und das ist natürlich sehr, sehr wertvoll. Warum? Es gibt nämlich auch Content mit langfristiger Relevanz. Inhalte, die von Suchmaschinen indexiert werden und natürlich auch als wertvoll erachtet werden, das sind in der Regel Inhalte mit langfristiger Relevanz. Was bedeutet das? Grundsätzlich ist es ja so, Suchmaschinen werden dann genutzt, wenn sie den Nutzern tolle Inhalte anzeigen. Das heißt, Suchmaschinen müssen Inhalte verstehen und müssen den Nutzern dann genau die richtigen Inhalte anzeigen, die diese gesucht haben. Wenn sie das können, dann nutzen Menschen diese Suchmaschine. Dafür schauen sich die Suchmaschinen alle Inhalte an und versuchen sie irgendwie so thematisch einzuordnen, zu verstehen und Co. Darauf nehmen natürlich viele, viele Faktoren Einfluss. Und dann priorisieren sie diese natürlich auch. Und da gibt es jetzt Suchmaschinen wie zum Beispiel Google, die machen das ja wirklich high-level. Das heißt, sie schauen sich an, okay, welche Inhalte sind für den Suchbegriff relevant, aber auch, was interessiert denn den Nutzer, was könnte jetzt wirklich individuell, individuell für diesen Nutzer am relevantesten sein und Co. Während andere Suchmaschinen da noch so ein bisschen platter sind, die zeigen zum Beispiel, für einen Suchbegriff können Sie sagen, welche Inhalte relevant sind, aber alle Nutzer bekommen dann quasi diese gleiche Priorisierung angezeigt. Und das bedeutet aber im Umkehrschluss, es dauert eine Weile, du erstellst einen Inhalt. Jetzt sehen wir mal klassischerweise einen Blogbeitrag. Du erstellst den Blogbeitrag, Google crawlt deine Seite automatisch. Und dann dauert es eine Weile, bis der Crawler überhaupt da war und gesehen hat, ah, da ist ein neuer Inhalt. Dann dauert es eine Weile, bis dieser Inhalt wirklich indexiert ist, sprich, worum geht es in dem Inhalt, also dass all das mit aufgenommen wurde. Und dann fängt Google an, nach und nach mal zu testen, wie relevant scheint denn dieser Inhalt zu sein im Vergleich zu anderen. Und wenn du es dann schaffst, eine relativ gute Platzierung mit deinem Inhalt, zum Beispiel deinem Blogbeitrag, zu erreichen dann bist du in den Top-Suchergebnissen und darüber bekommst du richtig viel Reichweite. Und in der Regel, wenn man erstmal eine gute Platzierung erreicht hat, dann hält das auch erstmal an. Also natürlich, der Algorithmus kann sich ändern und es kann passieren, dass andere Wettbewerber dazukommen und Co. Das sind aber Dinge, die passieren nicht von heute auf morgen in der Regel, sondern... Ähm, Dein, deine Platzierung, die kann mal wieder nach unten rutschen, die kann mal nach oben rutschen, aber das ist nichts, was sich über Nacht komplett verändert. Das heißt, wenn du erstmal eine gute Platzierung mit deinen Inhalten erreicht hast, dann läuft das in der Regel auch erstmal und das heißt, nach und nach kommen ja immer mehr, zum Beispiel Blogbeiträge bei dir dazu, das heißt, nach und nach bekommst du immer mehr Reichweite und das auch, wenn du nicht online bist und das ist großartig. Das heißt, bei längerfristigen, also ich sag mal, bei Content mit längerfristiger Relevanz die vor allem über Suchmaschinen indexiert werden. Suchmaschinen sind ja zum Beispiel Google, aber auch Pinterest, YouTube ähm, und neuerdings ja auch TikTok. Da dauert es manchmal am Anfang etwas. Also wir nehmen mal TikTok aus vor. Das funktioniert ein bisschen anders. Ähm, jede Suchmaschine hat da so ihre Feinheiten. Aber zum Beispiel bei Google. Wenn du jetzt einen Blogbeitrag veröffentlichst, passiert erstmal gar nichts. Das dauert dann ein paar Wochen, manchmal ein paar Monate bis dann die ersten Nutzer über Google deinen Beitrag finden und da sich auch äh, hinklicken. Das heißt, du brauchst am Anfang schon Geduld, bis sich deine Reichweite aufbaut, aber im Umkehrschluss, wenn du dann später einfach nichts mehr machst, bekommst du trotzdem noch Reichweite, weil dieser Beitrag ja in den ähm, Suchmaschinenergebnissen auftaucht. Ich persönlich muss sagen, ich liebe die Arbeit mit Suchmaschinen, weil sie eben dauerhaft Reichweite sichert, ohne dass man ständig am Hasseln, Hasseln, Hasseln sein muss. Das ist auch der Grund, warum ich in diese Art von Content manchmal etwas mehr Zeit reinstecke. Zum Beispiel erstelle ich Blogbeiträge für meine Podcast-Folgen, damit sie auch gut von Google ähm, indexiert werden. Und ähm, weil ich weiß, dass ich diese Mehrarbeit absolut auszahlt und weil ich weiß, dass ich nicht jeden Tag auf Social Media aktiv bin, <lacht> zumindest nicht als Creator und dass ich ähm, dennoch Reichweite bekomme und das ist ja ganz, ganz wichtig. Und dafür nutze ich verschiedene Kanäle äh, wie Google, aber auch Pinterest und ähm, TikTok, bin ich jetzt mal gespannt, wie sich das entwickeln wird, weil das einfach so viel Druck und Stress aus diesem Online-Business rausnimmt, wenn man nicht mehr darauf angewiesen ist, auf Social Media jeden Tag aktiv sein zu müssen und funktionieren zu müssen. Fazit und Zusammenfassung, Content Marketing begleitet dich im Online-Business durchgehend. Aber die Frage ist, worauf legst du deinen Fokus? Was kannst du dir vorstellen? Wofür nutzt du deinen Content? Wie möchtest du deinen Content nutzen? Es gibt ja nicht die eine Content-Strategie, die für alle passt, sondern jeder von uns kann sich seine Bausteine zusammensuchen. Jeder von uns kann den Fokus auch anders setzen. Ich persönlich, mir ist zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass meine Inhalte auch für Suchmaschinen gut optimiert sind, damit ich äh, diese Ruhe einfach habe und weiß, es kommt Traffic über Suchmaschinen, egal, ob ich jetzt heute was mache oder nicht. <lacht> egal, ob ich gerade einen Online-Kurs entwickle oder nicht. Und Social Media nutze ich natürlich auch, aber das ist eher so das Add-on. Wenn ich über Social Media, wenn ich da viel mache, bekomme ich auch da viel Reichweite und das darf man auch keineswegs außen vor lassen. Andere Leute machen das ganz anders. Die sind jeden Tag auf Social Media aktiv und verkaufen den größten Teil über ihre Aktivitäten auf Social Media. Und für die ist das Thema Suchmaschinenoptimierung für Google zum Beispiel... Ein Buch mit sieben Siegeln, mit dem sie sich absolut nicht auseinandersetzen wollen, weil sie das total stresst und sie finden es einfacher, jeden Tag auf Social Media aktiv zu sein und einfach äh, da von Tag zu Tag zu leben. Das heißt, jeder setzt da einen anderen Fokus und jeder hat ja auch einen, einen anderen Zeitplan im Kopf und ein anderes Energielevel und Co., und dafür ist es aber wichtig, dass man das einmal unterscheidet und sich anschaut für jeden Bereich, wie bin ich denn aufgestellt, was passiert in meinem Business, wenn ich mal eine Woche ähm, oder einen Monat im Urlaub bin, was passiert, wenn ich ähm, mal krank bin, längere Zeit, was passiert, wenn, sodass man da einfach gut aufgestellt ist. Und das ist einfach sehr, sehr wertvoll, wenn man einmal unterscheidet zwischen organischer und bezahlter Reichweite und bei der organischen Reichweite dann zwischen... Content, der einem kurzfristig Reichweite schenken kann, weil er einfach nur kurzfristig relevant ist. Und Content, der einem langfristig Reichweite schenkt, wo man vielleicht am Anfang dann auch ein bisschen mehr Zeit investiert, um so einen Blogbeitrag, einen fundierten, guten Blogbeitrag zu erstellen. Aber man bekommt dafür auch jahrelange Reichweite für diesen Blogbeitrag, sodass man das einfach so ein bisschen einordnen kann und dann die entsprechenden Kanäle für sich finden kann. Mitunter sind das übrigens Themen, die wir auch in der neuen Masterclass Content Masterplan besprechen. Melde dich dort gerne an, ich verlinke dir alles unten in den Show Notes. Ich bedanke mich für eure Zeit. Falls ihr in dieser oder einer der letzten Podcast-Folgen etwas mitnehmen konntet, dann nehmt euch doch kurz die Zeit für ein Abo des Podcasts, das ist natürlich kostenlos, oder vielleicht sogar für eine Bewertung. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Ich danke euch. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Wenn dich die heutige Folge begeistert hat und du etwas mitnehmen konntest, Teile es mit mir, indem du mir eine Bewertung auf Apple Podcasts, Spotify oder der Podcast-Plattform deiner Wahl schreibst und mir 5 Sterne und ein Abo da lässt. Falls du den Newsletter mit vielen exklusiven Bonustipps und Insights, die du sonst nirgendwo teile, noch nicht abonniert hast, gehe auf juliaburgit.de slash Newsletter und hol das direkt nach. Für alle weiteren Infos besuche meine Webseite unter juliaburgit.de. Vergiss nicht. Du machst das großartig, du kannst das. Ich kann es gar nicht erwarten, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen.